0: 今日はマーケットエッジ代表取締役小杉勤さんにスタジオにお越しいただいています小杉さんこんにちははいこんにちはどうぞよろしくお願いいたしますよろしくしますさて原油市場なんですけれどもこの4月はえらいことになりましたけれども、はい、えそこから反発しまして現在40ドルぐらいまで値、ね、上がってきたところで、はい、動かなくなってま
1: すそうですねちょっと膠着気味ですよね
0: はいこの膠着というのが次がどうなるのかと大変気になるんですがでで動かかななくっっ
1: ちゃったんす基本的に需給リバランスずっと続いてきたんですけど、はい、まあその先が少し見え,てな見えなくなってきているというのが先
0: がどういうふうに見ていいか分からなくなってきたまずはその40ドルまで下がった後にオペックプラスが慌てて協調減産やったということが。また40ドルまで回復したというのがあるわけでですすよねね
1: そうですね、まあ、新型コロナの影響で需要が崩壊しましたんで、はい、のでそれに対して供給サイドが対応したというのが
0: アメリカのシェールもだいぶ、ね、減ったみたいですよね
1: 。はい、その辺からやっぱり需給のリバランス、まあ、つまりまあ過剰在庫の解消は進むだろうという思惑で上がってきたんですけど、うんうん、じゃあこれからどうなんだろうかとう。この辺ががちょっと不透明感が強い状況です、は
0: い。確かにこれからどうなるっていうのはやはり新型コロナウイルスが、はい、えこれ収束していくのかそれともまた寒くなったらどうなるのかここのの読むのが難しいところですね。そう i、ね
1: まあ、あい a 国際エネルギー機関のこと、はい、今月の月報を見ましても、はい、まあ4月はまあ暗黒だったという最悪の状況だった、はい、<笑>まあこれからまあ改善してきたんですけど、これからの見通しというのはほぼ確実にダウンサイド。あまり良くないよと。
0: 確実にダウンサイドって
1: 言ってるんですかほぼ確実にで、ね
0: 。国際エネルギー機関がそのように言っているということですので、はい、やはりちょっと見通しというのはあまり楽観できないというのが値、ね、動きにも表れているということなんでしょうか。はい、え今日はこの後じっくりとその新型コロナウイルスをめぐってその受給構造どうなっていくのか。そして今日はね、ちょっと面白い原油の指標であるクラックスプレッド。というのを解説いただきますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。ではその前に今日の主な指標の方をお伝えしておきましょう。今日大引けの日経平均株価です。166円74銭高、22,884 円22銭で取引を終了しました。そして今日の日経平均ボラテリティインデックスは、20.78 となりました。20.78。ここまでボラティリティインデックス落ちてきています。えそして、来週の日経平均先物、夜間取引がスタートいたしました。現在 22,890 円で推移しています。えそして、コモディティ、東京プラッツドバイ、原油先物、12月ものは、日中取引の終値で、前日比490円高、29,100 等円え。そして、東京金先物、6月ものは、ではこの後小菅さんに詳しく伺ってまいります。さて、今日はマーケットエッジ代表取締役、小菅努さんにお話を伺っていきます。さあ小菅さん、やはりその原油価格を占うという意味で、需、えー、給はやはりこの新型コロナウイルス問題というのが、かなりね大きな、はい、はい問題ですよ
1: ね。そうですねで、実際やっぱり4月の原油相場の急落も、一番の要因って、まあ、新型コロナウイルスの影響で、はい、まあ需要が崩壊したという。これがやっぱりまだ数か月前の記憶なんで、うん、また同じことが起きるんじゃないかという、そういった恐怖心がすごい強いですよね、うん
0: 、確かにあの、ロックダウンというのは解除されて、はい、人の動きも出てきたということなんですが、感染状況を見ますと、またこう増えてきているので、はい、これ制限、またされるのかどうかということも大きいですもんね、そ
1: うですね、まあ、トランプ大統領とかはもうやらないって言ってるんですけど、えー、じゃあ、これからどんどん感染被害が広がったときに、じゃあ、本当にそれでいけるのかどうかっていう。この,、ねねの
0: えー、IEA ですとか、あるいは OPEC なんかが先行きの見通しを出すときも、これによって全然見通しが変わるということもあると。はい
1: 、これ、ロイターが OPEC の内部資料をちょっと報じたんですけど、OPEC、はい、が見てる今、今年の石油需要ってどれぐらいかというと、はい、前年比で日量万バレル減,なんですよあ減るんですね、はい、やっぱりね、はいで、これがもし、もう一回ロックダウンとか行われたら、1200万バレル減になる可能性があるって言ってるんですよ。
0: あら、あ、桁がちょっと変わっちゃうんですねだ
1: 300万までで違うんで、はいえー、これがやっぱり起きちゃうと、もう時期読みとしては全部変わっちゃうんですよ
0: 、はい、その不安というのはどうしても拭えない中での予測ということなんですが、はい、実際にあの需要が回復してきたことが、まあ、原油価格が大きくリバウンドしたことの裏付けにはあると思うんですが、はい、どの程度なんでしょうか。
1: まあ需要はもうだいぶ回復してきましたよね。特にやっぱりアメリカのガソリン消費ですと、大体、うんはい、前年比で1割減ぐらいまで回復してますんで、この辺比較的これまではまあ順調に回復してるんですよね。うん、だ問題はこれからなんですね。はい、だうまくちゃんと需要が回復していくと、はい、特にこれ季節要因から第三四半期、はい、第四四半期って年末向けて回復するんですよね。はい、でもこれがもしかしたらシナリオが崩れるかもしれないと。うん、オペックとか IA の推計だと、はい、まあこれから年後半に、需要が回復すすれば在庫どどんんん減っていくっていう見通しなで特に10、12月期、ここで大きく在庫が減るという見通しなんですけど、はい、もしこれ外れちゃうと、はい、7、9月期、多分在庫減らないと。うん、で、10、12月期でちょっと減るかなっていう。うん、でオペックの一番やっぱり怖がっているシナリオだと、はい、もうこれ過去最大の在庫を抱えたまま、年末を迎えてしまうで,、はい、でそうすると、じゃあこれまでのゲーダかって何だったのって
0: 。はい<笑>今原油40ドル台でなんとか、ね、あの高値圏維持しているんですけれども、これはその予想が崩れると維持できなくなるということになりますよね、はい、今、アメリカはガソリンのまあ最重要期であると思うんですが、はい、その例年、その需要が減り始めるのは何月ぐらいでしょうか
1: そして大体8月から、まあ、9月に入ると、チャイナ、落ちるんですけど。だっっててこれからって時期なんですね
0: じゃあもう、今日ね、7月の下旬に入ってますので、ま<笑>もなくアメリカの需要は落ちてくるという時にですよ、OPEC、はい、プラス、えー、この4月以降、ね、マイナス40ドルまで下がって、慌てて協調減産というのを、ねはい、やってますけれども、8月からその減産量を縮小するんですよね
1: そうですね、まあ、これまで日量約7 0万バレルだったのを、はい、770まで、200万バレル減らすって言ってるんですよ。
0: か実質200万バレルは増産になる、ね、増産でですすねね
1: 、はい、いいんかこれはだから OPEC の需要目としてだとこれから需要が回復していくんで、はい、むしろちゃんと在庫が減るからだんだんと正常化していこう、まあ、気象庁現在の出口をやっていっても大丈夫だという実信を示したんですよね。うんはいこれはだからあくまでもオペックの需要見通しが合っている場合なんで、間違っちゃうと大変ですよねという、はい、なるほ
0: ど、まあ、最良のシナリオではそうだけれども、やはりコロナウイルス問題というのがどうなるかによっては、シナリオは崩れるということですねマーケッ
1: トも反応しなかったんですよね、はい、この決定に対して。あそうですで、再、ええ、量増えるから売るわけでもなく、はい、オペックが自信持ってるから買うわけでもなく、うん、結局、よくわかんないねという状況ですよね。
0: まあちょっとこの高いところを買い上げるほど、本当にそうかなっていうのは、皆さん、懐疑的だっていうことでしょうかね。はい、そして今回、もう一つ別の指標をお話、解説いただくんですが、これ、専門家の方だと、オイル関係者は皆さん見ているという、クラックスプレッドというのがあるそうですね、はい、これはどういうものでし
1: ょうかもうこれ、何かというと、まあ、原油として旧製品との価格差で、はい、まあどういうことかというと、製油所の利益のマージンなんですよね。はい原油を仕入れて石油製品を作りますので、はいはい、この値幅が大きいほど利益が出ますしうん、うん、逆に小さくなちっちゃうと利益が出ない
0: という要するに需要が旺盛になると、まあ、このたくさん、ね、石油製油所稼働して、はいえー、製品作っても利益になるということですよね、はい、で今これがどういうい状況なんですか
1: 今これすごい低い水準なんです。よねでこれゲガソリンとヒーティングオイル両方計算しますと大体、はい、いい去年の同じ時期って1バレルあたりで23ドル前後
0: あったんです
1: これが直近どれくらいあるかというと大体12ドル前後い半分ぐらいです
0: ね要するにこれは、えっと、生成業者のマージンが半分だってことでいいです
1: そうするとやっぱり儲からないもんですから生死はあまり動かしても意味ないということで。はいまあ原油価格は上がってきてるんですけど、実は原油の処理量が全然減ってこあ増えてこない、うそうすると原油の在庫も減らないっていう、ちょっと悪循環に陥ってるんです
0: よなるほど、マージンが良くないから、製油所は製油所の稼働率をあんまり上げられないという状況で、はい、今、どのぐらいの稼働なんでしょう
1: か今ね、直近だと 78.1% という数字なんですけど、はい、これ、去年ですと、だい三点 93.1%。
0: そうですね今、需要期だったりしますので、でね、ガソリン本当は
1: ドライブシーズンなんで、うん、90% の前半から中盤というのが、例年のこの時期なんですね
0: 78% ということだと、やっぱり去年に比べると、全然だめ、ね、そう
1: ですね、原油ってなんかすごいなんか、自給環境改善してるようなんですけど、うんうん、こういった指標を見てみると、実は全然改善してないというのが、よくわかると思います、はい
0: 、なぜこのようなことが起こってしまっているのかなんですけれども
1: 、これは結局、まあ、原油が高すぎるか、石油製品が安すぎるかなんですね。<だ>はい、
0: そういう歪みが今、そのマージンを減らしてしまっているということで、はい、これはやはりコロナの影響なんですかそうで
1: すね、まあ、原油相場の方は、これから時給を見通しては改善するという、そういった思惑でどんどん上げてきたんですよね。はい、で一方、石油製品の方は何見てるかというと、足元の実情を見てるんですよね、はい、でそうすると、まあ、改善してるんですけど、まだちょっと勢いが弱いねということで、うん、原油に対してやっぱり石油製品の伸びが鈍いんですよね。うん、でそうすると生成マージンがどんどん下がっちゃうというか全然改善しないものですから、うん、なかなか成長確率を上げてくれないというこういった状況になっています
0: 、はいまあ、原油というのは、まあ、比較的マクロ指標ということで、はいまあ、マクロの、ね、原油のこう供給と、まあ、需要ということで、えー、見たりしますけれども製品というのは本当に末端の、はいえー、実受動工とか実際にどのぐらい、ね、使われているかというところを非常に敏感に反映するということで、ここに今、ちょっと乖離があるということです
1: もうマクロ事件を見たら、もう原油ってどんどん上げないとだめなんですよね、うん、本当、はいはい、それがな,いならないというのは、やっぱり全く、ま、の要な戦に追いついてきてないってことです、ね
0: はい、このクラックスプレッドが現状のように下がってしまっているというのは、過去に例があったんでしょうか
1: そうですね、直近ですと、やっぱり2008年のリーマンショック、世界同時期に来てくるそうですね。ね
0: はい100年に一度と言われる景気後退というようなね、はい、衝撃だったんですがその時と同じレベルにまで落ちてきて
1: その時も大体過去最低レベルだったんですけど、うん、今も大体同じ状況ですよね、う
0: んはい、そうなったときに、えー、次に考えられるシナリオというのはやはりちょっと何かが修正される
1: 強気の前ですとやっぱりまた需要が回復していくと、うん、今度、クラックスプレートが。回復して
0: きて、製
1: 品、ええ、の稼働率が増えて、うん、原油在庫が減って、まあ、いよいよもう一回原油が上がるっていう、うん、これがプラスのシナリオですね、はい、一方で足元、何が起き,起きてるかというと、まあ、新型コロナが広がっているので、うん、そのシナリオがちょっとわからないという、うんはい
0: 、そうすると、この製品需要が上がってこないことには、今のような原油価格っていうのは、本当に適正なレベルですかというのは、懐疑的になってくる可能性があるとそうです
1: 石油製品と比べたら、もしかしたらちょっと高いんじゃないかと。は
0: い、在庫があんまりもうちょっと減らなくなってきてるって話ですもんね。はいはい、となると、少し40ドルから上は上がりにくい構造かなと
1: そうですね、もう少し時間がかかるのかなと思いいます
0: 、はい、下がるとうう感じでしょうか
1: 逆に今のやっぱり事案を見た人はそんなに下がりはしないと思うんですけど、うん、どちらかというと、上がらないけど下がりもしないという、ちょっと申し訳ないんですけど。
0: はいまあ、あとはその新型コロナが本当にもっと感染拡大ということで、都市封鎖とかロックダウンがまた出てくると、はい、これはちょっとそのあたりはちょっとまたね、涼しくなってからどのようになるのか見極めたいところでしょうか。はい、ありがとうございますえ今日はマーケットエッジ代表取締役、小菅努さんをお迎えしまして、お話を伺いいまました小杉さんどうううもあありりががととごござざいました。そして次回は金融貴金属アナリスト亀井浩一郎さんをお迎えし「金が分かれば世界が見える」をテーマにお送りいたしますそれでは全国の皆さんごきげんようこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りしました